0: We lezen vanmorgen uit Daniel 6,
1: Daniel 6, vanaf vers 1. Darius, de mediër, verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Darius ging ertoe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniel er één was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou leiden. Daniel nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs om hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniels bewind iets te vinden, om hem voor aan te klagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden die mannen, Met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius... Leven eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd. Waarin wordt vastgelegd dat een ieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Wel nu, majesteit, vaardig dat gebod uit en stel het op schrift zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de mede en de persen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan, terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een God of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? En de koning antwoordde, die verordening ligt even vast als elke wet van de mede en de persen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniel, een van de judeese ballingen, slaat geen acht op uw majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. Drie maal daags verricht hij zijn gebed. De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde en hij zon op middelen om Daniel te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniel te beschermen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden, bedenk majesteit, dat geen verbod of besluit, dat de koning heeft uitgevaardigd, veranderd kan worden. Het is een wet van de mede en de persen. Hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. En de koning zei tegen Daniel, uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht, waarmee de opening van de kuil werd afgedekt... En de koning verzegelde die met zijn zegoring en met de zegoring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniels omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus. In een tijd van crisis is het lastig om wat je belangrijk vindt overeind te houden. Lastig om je normale levensritme een beetje in stand te houden. Lastig ook om het ritme van geloof in de lucht te houden. Als je in je eentje thuis bent, kan dat heel lastig zijn. Maar ook als je met meer mensen bent, of met een gezin... Om dan naast werk, thuisopvang, thuisonderwijs ook nog iets te doen met rituelen en, en geloofsoverdracht. Dat is lastig. Hopelijk komt er wat meer lucht. Als de kinderopvang en de lagere scholen weer open gaan. Maar goed, hoe het ook zit bij jou, eh, iedereen is toe aan een beetje lucht en aan een beetje perspectief. Vandaag in onze crisistijd kijken we naar een verhaal uit een andere crisistijd. Even heel kort wat informatie over dit verhaal. Misschien dat het niet bij iedereen bekend is. Veel bijbelwetenschappers die, die denken dat dit verhaal is opgeschreven ergens in de tweede eeuw voor Christus. Dat was ook een crisistijd voor Joodse mensen. Ze leefden toen onder Griekse overheersers die probeerden om het Joodse geloof... Om de Joodse identiteit, om dat kapot te maken. Met grof geweld. En dit verhaal dat toen werd opgeschreven, dat speelt zelf in een andere tijd. Het is bedoeld als troost en als bemoediging. Want het kan je helpen als je in een crisistijd leeft, om, om te kijken naar mensen uit andere tijden, die ook in een crisis zaten. Om te kijken hoe zij het deden. Hè, waar zij levensmoed vandaan haalden waar ze levensplezier vonden, waar ze overlevingscreativiteit vonden. En daarom begon iemand in die tijd dus dat verhaal te vertellen van ene Daniel. En wij luisteren in onze crisistijd mee. Het gaat zo, lang geleden was er een jonge man, die heette Daniel. En hij leefde in een barre tijd, in de zesde eeuw voor Christus. Een tijd dat de meeste mensen van het volk van Israël waren gedeporteerd in een grote etnische zuivering uitgevoerd door de Babyloniërs. En Daniel was een van hen en hij leefde als balling in Babel. Maar met Daniel gaat het heel goed in Babel. Hij krijgt een carrière om jaloers op te worden. Eerst had hij natuurlijk een inburgeringscursus gedaan en de taal geleerd. En toen was Daniel in de politiek gegaan. Eerst bij de Babyloniërs en later bij de nieuwe regering van de Perzen. En Daniel die bereikt de top. In de nieuwe regering wordt de balling Daniel een van de drie vicepremiers premiers die direct onder de koning staan. En die de commissarissen van de koning in de provincies moeten aansturen. En Daniel die doet het fantastisch. Dat vindt de koning ook. Maar de koning is geweldig over hem te spreken. Maar ja, als politicus maak je natuurlijk niet alleen vrienden. Je krijgt sowieso bakken kritiek over je heen natuurlijk. Dat zal toen niet anders geweest zijn dan nu. Vandaag de dag zou je toch echt niet moeten willen om minister van Volksgezondheid te zijn of zo. Jongen jongen. Ik zou zeggen, stuur Hugo de Jonge maar een kaartje van de week. Hij woont hier op Zuid. Kaartje ter bemoediging om het vol te houden. Daniel, die. die... Die maakte ook geen vrienden bij zijn collega's. Die voelen zich bedreigd door zijn succes en ze willen hem ten val brengen. En wat ze gaan doen is dit. Ze gaan hem pakken, proberen te pakken op dat wat het allerbelangrijkste voor hem is. Het, het meest heilig. Zijn geloof. Zijn toewijdingen aan God. Zijn religieuze rituelen. Ze gaan ervoor zorgen dat de overheid maatregelen neemt die het Daniel onmogelijk maken om zijn geloof nog in praktijk te brengen. Een algeheel verbod om je in gebed tot iets of iemand anders te richten dan de koning. Dus een religieuze lockdown voor 30 dagen. In die tijd, die cultuur, was het helemaal niet zo gek als je een gebed richtte tot een koning. En ja, de koning vond het natuurlijk ook wel mooi. Wat een eer. Maar voor Daniel is het dus een crisis. Een crisis die hem uiteindelijk in de leeuwenkuil brengt. We hebben het verhaal niet helemaal uitgelezen. Het eindigt met die heidense koning die, die er spijt van heeft en die Daniel wil beschermen. Die, die koning zegt toch aan het eind, jouw God, die zal je wel beschermen. En dat is ook wat gebeurt uiteindelijk. Maar vandaag wil ik graag met jullie kijken naar, naar die crisis bij Daniel. En die doet precies wat een crisis heel vaak doet. Die pakt je op de dingen die het allerbelangrijkste zijn. En zo gaat dat bij ons ook. Je vrijheden moet je voor een groot deel inleveren. En je sociale contacten, die beginnen eronder te lijden, en Je vriendschappen, familiebanden. Je kunt niet gewoon een flinke knuffel geven aan je moeder die op leeftijd is. Geen warme heuk met een goede vriend. Lastig om elkaar te steunen. Lastig om plezier te maken met je vrienden van school. Met de leden van je studentenvereniging. En, en voor gelovige mensen treft de crisis hen ook in iets dat de kern is van hun leven. Het in praktijk brengen van je geloof. Normaal kun je in kleine kring bij elkaar komen en je kunt naar de kerk, om daar naar hartelust je zorgen naar God toe te zingen en je toewijding aan God uit te zingen en je geloof en je ongeloof bij God te brengen. En nu moet je dat maar thuis zien te doen. En dat valt lang niet altijd mee, want je momenten om je geloof te beleven, die staan thuis vaak onder druk. Eigenlijk net als bij Daniel, die last had van maatregelen die zelfs achter zijn voordeur van invloed zijn op, op hoe hij zijn geloof in praktijk brengt. Hoe hij contact zoekt met God. En mijn vraag aan jou vandaag is, is, hoe ga jij daar nou mee om? He, dat de crisis je, je treft op de dingen die je het allerbelangrijkste vindt. Hoe zorg jij dat, dat belangrijke dingen toch overeind blijven? En als jij een gelovig mens bent, hoe doe jij dat dan op gelovig vlak? He, hoe zoek jij God? Kom je daar überhaupt nog aan toe? Nou, jullie doopouders gaan straks beloven dat je thuis aan je kinderen iets gaat meegeven over het volgen van Jezus, hoe het is om in zijn spoor te gaan. Ik, ik weet niet, hoe doen jullie dat zelf op dit moment, in, in crisistijd? Lukt dat een beetje om, om, om rituelen te vinden, om, om momenten te hebben? Of als je thuis een gezin hebt, je hebt, je hebt een aantal mensen rond de tafel zitten door de week. Maar ja, hoe doe je dat? Met z'n allen of niet? Zijn er nog momenten in je huishouden dat, dat er tijd is om contact te zoeken met God? Om te luisteren naar woorden van God? Of, of wordt alles één grote brei van thuis werken, thuis bezig zijn en, en verdwijnt het, verdampt het? Ik denk dat wij vandaag uh, inspiratie kunnen opdoen bij Daniel in zijn tijd. Daniel laat zich niet inpakken door de religieuze lockdown. En de maatregelen van de overheid die, die lapt hij aan zijn laars. Hij gaat naar huis en vindt daar toch een vorm om, om God te dienen. Om met God bezig te zijn. Nou is mijn voorstel niet om uh, maatregelen van de overheid aan ons laars te lappen. Ik bedoel bij ons zijn het maatregelen die helemaal niet vijandig bedoeld zijn. Maar ik wil wel voorstellen om net als Daniel een, een statement te maken. Een, een nieuw commitment aan te gaan. Want de doopdienst vandaag is daar een uitstekende gelegenheid voor. Straks staan hier doopouders voor in en die doen dat dan. Die leggen een belofte af. Die, die maken een statement. Die zeggen, God wij, wij gaan ook met u mee met, met ons kind... Uh, willen wij met u leven? En ik wil iedereen vandaag uitdagen om met die doopouders dat uh, statement te maken. En een nieuw commitment uit te spreken. Net als, als Daniel dat deed. En wat kun je van Daniel leren? Nou, in elk geval drie dingen. Ruimte, richting. En regelmaat. Dat, dat kun je van Daniel leren. Ruimte, om daar maar even mee te beginnen. Ja, dat is juist in onze crisis natuurlijk een groot probleem. Hè. Wij, wij hebben een ruimte. Hier, prachtige ruimte van deze kerk. Een heilige ruimte. Maar ja, daar kun je nauwelijks komen. En als je er bent, dan kun je al heel veel niet. Niet zingen, niet bijkletsen, geen koffie drinken. En thuis, ruimte... Ja, daar is de ruimte beperkt. Die wordt opgeslokt door van alles wat je aandacht vraagt. Laten wij nou per vandaag de, de uitdaging aangaan om een nieuwe ruimte te zoeken. Vrij te maken. Dat kan een fysieke ruimte zijn. Ergens in huis. Een kamertje wat je even een beetje leegruimt. En waar je dan... Misschien één keer per dag naartoe kunt gaan. Om daar God te zoeken. Even stil te zijn. Even bidden. Bijbel lezen. Nou goed, misschien dat dat niet kan. Dat je daar niet ruimte voor hebt. Als je student bent, dan heb je überhaupt maar één kamer natuurlijk. Dus dan valt er niet zoveel uit te ruimen. Ja, ik weet niet of jullie in je studentenhuis een gemeenschappelijke ruimte hebben. Misschien kun je het daar proberen. Maar ik, ik denk ook dat het diepste probleem... Niet in een fysieke ruimte zit. Maar, maar in een ruimte in de tijd. Je, je moet een, een, weer een kamer in de tijd uithakken. Die even kan functioneren als heilige plek. En ga dat doen. Per, per vandaag. Zoek weer een vast moment. Zeker als je dat niet meer hebt. Bij een maaltijd. Voor het slapen gaan. Alleen. Of als je huisgenoten hebt, met je huisgenoten of met je gezin. Ja, als je geen huisgenoten hebt, probeer het zelf. Maar ik zou zeggen, zoek ook gewoon een paar medereizigers. He, door per telefoon of online af te spreken en zoiets ook samen te doen. Ik weet, als je op een bijbelkring zit, het is heel saai om via een schermpje een bijbelkring te hebben, dus... Ja, de verleiding is groot om maar niet meer bij elkaar te komen. Maar ik zou zeggen, ga dat weer doen als je gestopt bent. Zoek even een momentje op. Het hoeft ook niet een hele avond. Eventjes een, een heilige ruimte. Dat je elkaar kunt helpen om God te zoeken, God te vinden. Deze week gaan we ook een, een nieuw hulpmiddel daarvoor in het leven roepen. Daar komt nog een mail over begin van de week... We gaan een, een online kamer maken om daar met gemeenteleden een half uurtje samen te kunnen komen voor gebed. Info volgt nog. En ja, je kunt natuurlijk aanhoren de tipruimte, maar ik zou zeggen begin daar gewoon mee. Deze week is ook een hele mooie voorbereiding op het avondmaal dat we volgende week vieren. Om weer toe te wijden aan God. Hak een ruimte in de tijd. En doe dat in elk geval op zondag, zou ik zeggen. Je had de gewoonte wellicht om op zondag altijd naar de kerk te gaan. Of in elk geval met regelmaat. En nou dat is weggevallen. Ja, wat, wat is er voor in de plaats gekomen? Ja, online diensten. Lastig, lastig. Om die te volgen, snap ik ook wel. Maar ik zou zeggen, maak er gewoon wat van. Als je naar die dienst zit te kijken. Ga niet in je pyjama op de bank hangen. Doe je zondagse kleren aan. Ga rechtop zitten. ruim het een beetje op. Steek een kaars aan of zo. Leg een bijbel neer. Een liedboek. Maak er een moment van. Een heilig moment. Een feestelijk moment. Nou ja, jullie zitten al te kijken. Dus bij jullie komt mijn boodschap nu direct aan. Maar ik zou zeggen breng hem verder. Die uitdaging van ga eens een nieuwe ruimte maken... Breng hem verder als je wilt. En, en informeer eens bij je bekenden, je vrienden, je bijbelkringleden hoe, hoe het zit. Hè. Vraag eens eventjes rond, hoe zit het met jouw heilige ruimte? En, en volg jij nog online dienst of doe je iets anders? Eh, stuur de challenge door om weer ruimte te maken voor God. Nou ja, dat deed Daniel, Daniel dus, die ging naar een aparte ruimte. En die ruimte van hem, die, die had richting. Die had open ramen in de richting van Jeruzalem. En ja, Jeruzalem, dat is de plek van de belofte van God. In Daniel, Daniels tijd lag het in puin. Maar het zal opgebouwd worden. Dat, dat geloofde hij, daar hoopte hij op. Daar zag hij naar uit. Dus Jeruzalem, dat staat voor de toekomst van God. En als Daniel contact gaat zoeken met God, gaat bidden... Dan heeft hij dus een ramen open in de richting van de toekomst van God. Ja, als Daniel door zijn open raam naar buiten keek, dan zag hij natuurlijk niks van de toekomst van God. Hè. Jeruzalem was veel te ver weg. En wat hij zag, dat waren de torens van Babel. De torens van de wetenschap van Babel, de torens van de macht van Babel, de torens van de financiële instellingen. En Daniel zal heus wel voor die torens hebben gebeden, voor die torens van Babel. Maar hij keek er dus ook langs naar wat hij niet kon zien, maar wel verwachtte, de toekomst van God. En hoe zit dat bij jou? Heb jij open ramen in je leven? En als jij daar doorheen kijkt, hè, wat zie je dan? En waar bid je dan voor? Het is natuurlijk heel apart tegenwoordig dat, dat misschien wel ons belangrijkste raam naar buiten op dit moment uh, ons schermpje is. Het scherm van je laptop, van je telefoon, misschien van je tv. Nou ja, wat zie je als jij door, door, door het raam van je scherm naar buiten kijkt? Collega's, vrienden, familieleden. Je leraar wiskunde, die wanhopig om feedback vraagt aan de online klas. of een of andere hoogleraar die een saai college staat te geven. wat zie jij door het raam van je scherm door de weeks? Nou ja, dat, dat scherm is dus multifunctioneel. En je kunt het dus ook inzetten voor een andere richting. Je kunt het gebruiken voor de richting die je zelf wilt. En door nu dat raam van je scherm open te doen naar de online dienst, kijk je dus richting God. Toch? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Door dit raam, richting deze dienst, kijk je richting God. En ik weet ook wel dat het niet alles is en dat je al zoveel naar je scherm kijkt en, en je raakt misschien snel uitgekeken op een dienst, maar onderschat het niet. He, waardeer dat scherm van je als, als raam naar God. Gebruik het ook zo, als raam naar Gods toekomst. En wat zie je vandaag dan door je scherm? Ja, dan zie je dus de doop. Die ga je straks zien. Dat is een, een enorm heilzaam perspectief in deze crisis. De doop, dat, dat is echt een, een window naar Gods nieuwe wereld. Die vandaag als een wegen in onze wereld heeft lopen. Bij de doop ga je door het water heen. Dat symboliseert dat je met Jezus ondergaat, sterft en opstaat. Dus je gaat door de crisis heen. Door de crisis van zinloosheid, van mislukken, van schuld. De crisis van de dood zelfs. Je gaat naar de overkant. Jezus neemt je mee naar de overkant van een nieuw begin. Vandaag. En dat gaat niet alleen over Charlotte en over Silke die gedoopt worden... Dat gaat ook over jou, ook jij die nu zit te kijken. Of je nu gelovig bent of niet zo gelovig. Jezus is Heer en Hij neemt je mee door de crisis heen. Laat je door meenemen. Jij, volgeling van Jezus, je bent een post -crisismens. Ook al zit je midden in deze crisis... En hou het vol om, om in deze wereld die wegen van Gods nieuwe wereld te wandelen. En blijf putten uit, uit dat commitment om God te zoeken. En dat, dat brengt me bij, bij het laatste wat je kon leren van Daniel. Daar kan ik kort over zijn. Regelmaat. Daniel doet dat drie keer per dag. Die ruimte richting God. God zoeken. Het aantal lijkt me niet zo belangrijk, hoewel wij natuurlijk heel makkelijk drie momentjes kunnen uithakken in onze dag. Als je opstaat bij een maaltijd, als je gaat slapen, dan heb je al drie momentjes. Maar goed, een ander ritme is ook prima. Daar gaat het niet om. Maar zorg voor een ritme. Nou ja, dat soort dingen kunnen wij dus leren van Daniel vandaag. En hoe jij het ook aanpakt... Laten wij vandaag samen met de doopouders een nieuw commitment uitspreken richting God. Ga voor ruimte, richting, regelmaat en hou de ramen van je leven open naar God toe. Amen.